0: Seconda lettera ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo. Sia a voi grazia e pace da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. Dobbiamo rendere grazie a Dio in ogni momento per voi, fratelli, come è giusto, poiché la vostra fede cresce oltremodo, e la carità di ciascuno di voi verso gli altri sovrabbonda, tanto da gloriarci noi stessi di voi davanti alle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Segno del giusto giudizio di Dio, in cui siete stimati degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite». È infatti giusto, da parte di Dio, contraccambiare tribolazioni a quelli che vi affliggono e sollievo a voi tribolati insieme a noi quando verrà la manifestazione del Signore Gesù dal cielo insieme con gli angeli della Sua potenza, nel fuoco ardente che farà vendetta su quanti non vogliono riconoscere Dio né ubbidire al Vangelo del Signore nostro Gesù. Costoro saranno puniti con una pena eterna lontani dalla faccia del Signore e dallo splendore della Sua potenza quando in quel giorno verrà per essere glorificato nei Suoi Santi e per essere ammirato in tutti quelli che hanno creduto poiché la nostra testimonianza tra voi fu accolta a tal fine noi preghiamo sempre per voi perché il nostro Dio vi faccia degni della vocazione e con la Sua potenza dia buon esito a tutta la vostra volontà di bene e a tutta l'opera della vostra fede «Affinché sia glorificato in voi il nome del Signore nostro Gesù e voi in Lui, per la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Vi preghiamo, fratelli, quanto alla venuta del Signore nostro Gesù e la nostra riunione con Lui, a non agitarvi facilmente nel vostro animo, a non spaventarvi né da oracoli dello Spirito né da parola o da lettera come spedita da noi» quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Infatti, se prima non viene l'apostasia e non si rivela l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, colui che si oppone e si innalza su tutto ciò che è chiamato Dio o che è oggetto di culto, fino a sedersi gli stesso nel Tempio di Dio, dichiarando se stesso Dio, non vi ricordate che essendo ancora in mezzo a voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo trattiene, in modo che si manifesti nell'ora sua. Infatti, il mistero dell'iniquità è già in atto. C'è solo da attendere che chi lo trattiene sia tolto di mezzo. Allora si manifesterà l'iniquo che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con la manifestazione della sua parusia. La parusia dell'iniquo avviene per opera di Satana, con ogni genere di potenza, con miracoli e prodigi di menzogna, con tutte le seduzioni dell'iniquità per quelli che si perdono, perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. Ecco perché Dio manda ad essi una forza di errore, perché credano alla menzogna, affinché siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti dell'ingiustizia. Ma noi dobbiamo rendere grazie a Dio sempre per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti fin da principio per la salvezza nella santificazione dello Spirito e nella fede della verità. Proprio a questo ha chiamato voi per mezzo del nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Pertanto, fratelli, state forti e conservate le tradizioni nelle quali siete stati istruiti, sia per mezzo della nostra viva voce, sia per mezzo della nostra lettera. Lo stesso Gesù Cristo, Signore nostro e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per Sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli e confermi i vostri cuori, in ogni opera e parola buona. Per il resto, fratelli, pregate per noi affinché la parola del Signore continui la sua corsa e sia glorificata come lo è presso di voi, e noi siamo liberati da uomini perversi e malvagi. La fede, infatti, non è di tutti. Ma il Signore è fedele. Egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Riguardo a voi abbiamo fiducia nel Signore che quanto vi comandiamo già lo facciate e lo farete. Il Signore diriga i vostri cuori verso l'amore di Dio e la pazienza di Cristo. Vi ordiniamo però, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di stare lontani da tutti quei fratelli che vivono indisciplinatamente e non secondo l'insegnamento che ricevettero da noi. Infatti voi stessi sapete in che modo dovete imitarci, poiché non fumo degli oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato il pane gratuitamente da alcuno, ma lavorando notte e giorno con fatica e stenti per non essere di peso a nessuno di voi. Non perché non ne avessimo il diritto, ma per offrirci a voi come modello da imitare. Inoltre, quando eravamo con voi, vi raccomandavamo questo. Se uno non vuole lavorare, neanche mangi. Or siamo venuti a sapere che alcuni vivono in mezzo a voi disordinatamente, non lavorando affatto, ma impicciandosi di tutto. A questi tali comandiamo e li ammoniamo nel Signore Gesù Cristo che mangino il proprio pane, lavorando senza chiasso. Voi però, fratelli, non cessate di fare il bene». Se qualcuno non ubbidisce alle ingiunzioni di questa nostra lettera, notatelo, né conversate più con lui, affinché si vergogni. Tuttavia non ritenetelo come un nemico, bensì avvertitelo come un fratello. Lo stesso Signore della pace vi dia la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Questo è il sigillo di tutte le lettere. Così io scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.